0: 주진우 라이브 과학 선생님입니다. 이선우 엑소스 모셨습니다.
2: 어서 오세요. 네 반갑습니다. 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까, 선생님? 오늘이 또 식목일이니까. 식목일이죠. 어, 오늘 뭐 식물이나 또는 이 식물이 빛깔을 내는 알록달록한 색소 이야기. 네. 네, 그런 것들을 준비했습니다.
0: 옛날에는 식목일 쉬었는데, 네. 나무심으로도 갔던 기억이 있는데.
2: 맞아요. 저희 어릴 때만 해도 나무심고 네. 그렇게 했었는데, 요즘에는 또다 출근을 하시고. 그러니까요. 네. 아쉽다. 사실 이 식목일에 나무심는 거 효과가, 네. 뭐, 이산화탄소도 흡수하고, 산사태도 방지하고, 네. 그리고 뭐, 생물 다양성도 늘려주고, 그리고 다양한 장점들이 많은데요. 네. 네, 이것 중에서 사실 산소를 식물들이 지구상에 있는 산소를 대부분 만들었다라고 많은 분들이 착각하시는데. 산소 만든 거 아닙니까, 나무들이? 나무들이 산소를 많이 만들긴 해요. 네. 하지만 이 지구상에 있는 한 70에서 80%의 산소는 나, 식물 말고 다른 생명체가 만들었거든요. 그래요? 네. 누가요? 많은 분들이 이렇게 알고 계실 거예요. 그, 녹조 현상 들어보셨죠? 네. 그 녹조 현상이 사실은 우리 눈에 보이지 않는 아주 작은 남세균이라는 네. 식물처럼 얘도 빛을 받아온 광합성에서 산소를 만들어낸 세균이 있거든요. 네. 그래서 남조류, 남세균이라 그러는데 얘네들이 보이지 않지만 지구상의 대부분의 산소를 만들고 만들고 만들었고 만들고 있다. 아 녹조가요? 네 녹조가. 아, 나무가, 나무보다도 이런 녹조, 이런 세균들이 더 많이 만듭니까? 맞습니다. 남세균이 대부분의 산소를 만들었다고 해요.
0: 아, 또 오늘 하나 배웠습니다. 네네. 뭐, 지구의 허파 아마존에서 다 만든 거 아니에요?
2: 아, 그것도 이제 사실은 잘못된 얘기고, 지구의 허파라는 아마존에서 산소가 많이 나오긴 해도, 네. 거기에 있는 생명체들이 다시 그거 다 산소를 먹거든요. 네. 그래서 사실상 거의 0에 가깝다. 아마존에서 나오는 산소는.
0: 아마존 산소는 아마존에서 다쓰는거예요다 쓴다. 네. 아, 녹조가 다른 세균들이 만든다.
2: 네. 알겠습니다. 아무튼 오늘 또 식목일 특집이니까. 네. 어 우선 우리나라에서 네. 가장 오래된 나무가 제가 어느 정도 나이를 먹었는지 조사해봤거든요. 그래요? 네.
0: 어 성균관대 가면은 600년 된 은행 나무가 있습니다.
2: <웃음> 그렇죠. 네. 600년 된 것도 있고 저희가 알기로 이제 가장 유명한 나무가 정이품송. 정이품송 몇 살이에요? 어그 친구도 친구라고 하면 안 되죠. 이제 관직이 있으니까 네. 네. 어, 한 600에서 700년 됐고요. 그
0: 할아버지라고
2: 할게요. <웃음> 어 그런데 네. 그보다 거 훨씬 오래 산 나무들이 우리나라에 이제 존재하고 있는데 네. 제가 탑 쓰리를 보봤고 보았, 아 그래요? 3위는 양평 용문사의 네. 은행 나무가 1,100년을 살았고요 아, 1,100살 남은 산 나무가 있군요 나무가 있습니다 그 다음에 2등은 이 강원도 정선의 두위봉의 한 주목이 1,400년을 살았다고 합니다 1,400년 살았어요? 네 정선 1위는 몇년 살았을까요? 어, 몇 년입니까? 1위는 을릉도 도동의 향나무가 무려 2,500년을 살았다고 합니다 향나무가 2,500년 살아요? 아, (웃음) 오래 사네
0: 그래서 할아버지네요. 네,
2: 우리나라에서 가장 오래된 나무는 이 울릉도에 있다 2500살 먹은 할아버지다 야,
0: 2500년 된 나무가 있습니다 우리나라에 울릉도에 있다고 합니다 그러면요 네. 전 세계에서 가장 많이 먹은 나이 많이 먹은 나무는 어디 있어요
2: 전 세계에서 가장 나이를 많이 먹은 나무는 이 아직도 살아 있고요 미국 캘리포니아의 한소나무인데 소나무에요? 네.
0: 소나무가 이렇게 오래 살아요
2: 이 나무가 네. 메투세클라라는 이름도 가지고 있습니다 네. 이 나무의 나이는 (4850년) 정도 <웃음> 4800년이요 <웃음>
0: 4850년까지 <웃음> 거의 맞춰요 이걸 그렇죠
2: 이제 아, 그, 이런 이거 그, 확실합니까 네, 탄소 동위원소 이런 거 이제 방사선 동위원소 기법을 이용해서 구체적으로 나이대를 추정할 수 있고요 탄소 동위원소 나이태 잘라서 이렇게 나이 보는 거 아니에요 <웃음> 그러면 이제 그 나무가 사망하게 되니까 그렇죠 네 그래서 이런 네. 그 특수한 좀
0: 오래 됐다고 해 가지고 야좀 오래 됐어. 그래서 4850년 정도 됐어. 이거 그냥 만든 거아니야
2: <웃음> 아, 정확한 이제 기법으로 네. 어 과학적인 그런 그 툴을 이용해서 추정을 했다고 그러고요. 나이테 보고 한다고 저는 그렇게 어렸을 때 <웃음> 배워 가지고 <웃음> 맞아요. 사실 나이테를 통해서도 우리가 이 나이 나무의 나이를 추정할 수 있는데 네. 이 원리를 제가 짧게 설명드리자면 사실 나무가 나이를 먹으면 먹을수록 이 기둥 역할을 하는 줄기가 점점 굵어지거든요. 네. 이 굵어지는 이유가 결국 겉부분에서부터 세포분열이 계속 일어나기 때문에 결국 점점 이제 굵어지는데 결국 이 굵어지는 속도는 계절에 따라서 달라지거든요. 네. 근데 우리나라에서는 봄, 여름에 햇볕이 강하고 세포분열이 활발하고 또 물을 많이 공급받아서 봄, 여름에 자라는 이그 껍데기 부분은 부피가 큼직큼직하고 잘 자라고? 잘 자라고 연해요. 네. 하지만 가을 겨울에는 성장 속도가 급격히 감소하고 물 공급도 별로 안 되다 보니까 얘네들은 굉장히 좀 얇고 또 색이 진합니다 아 그렇군요 네. 그러면 지금
0: 봄 여름에 강하다고 했으니까 봄볕이 음. 가을볕보다 훨씬 강하다는 거네요
2: 어 정확합니다 네. 실제로 봄볕에 뭐 며느리 내보내고 가을볕 쌀보는데 이런 말이 네. 있는 것처럼 네. 봄이 일사량이 여름보다 많거든요 네. 평균적으로 대한민국의 제곱미터당 1800메가줄 정도 봄에 어막 쬐고요 여름에는 한 1,500, 가을에는 한 1,000 정도 되는데 아무튼 어 정리를 하자면 결국 우리가 나이테를 잘라 보면은 어 이게 여름 가 이제 봄 여름에는 좀 연하게 그다음 가을 겨울에는 진하게 이 원이 생기다 보니까 네. 결국 진한 원, 원하, 연한 원, 진한 연, 진한 원, 연한 원이 번갈아 가서 보이니까 네. 연한 원이랑 진한 원한 세트를 1년으로 볼수 있다. 아, 네. 네. 그런데요. 그러면 북극 북극 나무는요? 네. 그 열대우림 나무는요? 아, 거기 있는 나무들은 사실 계절이 크게 변화가 없지 않습니 어, 그러니까요. 그래서 걔네들의 나이테가 사실 추적하기가 어려워요. 아
0: 그래요? 네. 아 질문 잘했네. 그 훌륭한 질문이십니다. <웃음> 네네. 네. 자, 근데나이테는 그렇고요. 아 이제 꽃이 져요. 네. 꽃이 지자마자 연두연두 네. 아, 연두 초록조록해집니다. 맞습니다. 왜 이렇게... 식물들은 색깔을 이렇게 바꿀까요?
2: 아, 사실 우리도 염색할 때이 색소 염색약을 쓰지 않습니까? 네. 이 식물은 자체적으로 이런 색소 색깔에 나타나는 그 물감 같은 색소를 만들 수 있거든요 그래요. 그래서 요그래 이게 대표적으로 초록색, 빨간색, 노란색, 주황색 등이 있는데 네. 보통 우리가 여름에 녹음이 우거질 때이 초록색이 염록소라는 초록색 색소를 아, 염록소 가지고 있 있죠. 많이 알고 계시죠? 네. 그다음에 벚꽃 같은 경우는 네. 안토시아닌이라는 빨간색 색소를 합류하고 있는데 그 양이 벚꽃에는 함량이 별로 많지 않다 보니까 약간 하얀색 분홍색 계열로 보이게 되는 것이에요
0: 약간 빨간 쪽이면 안토시아닌이 많은 거네요
2: 맞습니다 네. 네. 그리고 가을에 단풍이 들 때도 아까 제가 말씀드린 것처럼 안토시아닌 색소가 많아지는 거고요 네. 노란색 개나리 같은 경우는 이제 크산토필이라는 네. 노란색 색소를 많이 합류하고 있다
0: 아, 네. 엽록소 안토시아닌 네. 크산토필까지 나왔습니다 맞습니다 어. 사람도 이렇게 좀 계절마다 네. 색소를 이렇게 내보내면 <웃음> 머리 색깔이 달바다 달라진다든가 네. 눈동자 색깔이 달라진다든가 그러겠는데아
2: 어, 사실 사람은 그 계절별로 색깔을 바꿀 수 없으니까 미용실 가가지고 어디 샬롱 가가지고 네. 염색하지 않습니까? 네. 근데 유일하게 사람이 가지고 있는 색소가 또 있습니다. 뭔데요? 멜라닌 색소 들어보셨죠 멜라닌요 네. 네, 이 멜라닌 색소가 여러분들 머리카락 제제
0: 제, 제, 네. 어? 친구 네 이름이 여자친구 이름이 멜라닌이었어요
2: 아 그렇구나 아는 친구 네. 아 여, 그 여사친 네 여사친 <웃음> 어, 이거 정확하게 구분을 지는 거예요 네, 제 친구 부인이에요 아 부인, 부인이신구나 부네 알겠습니다 네. <웃음> 네 그래서 이 멜라닌 색소가 검정색 색소인데 여러분들 머리카락 검은색인 이유도 머리카락 속에 멜라닌 색소가 많이 있어서 검은색인 거고요 네 근데 보통 근데 왜 멜라닌이 왜 이렇게 줄어드는 거예요? 그게 이제 할머니 할아버지가 되면 멜라닌 색소를 만들어주는 이 멜라닌 세포가 다 늙어서 죽습니다. 그럼 멜라닌을 막 먹으면 됩니까? 아, 그거 먹는다고 사실 그 색소가 우리 몸에 흡수되거나 들어가진 않고요.
0: 네.
2: 그리고 사실 이 할머니 할아버지들은 멜라닌 색소가 점점 안 만들어지다 보니까 흰머리가 나는 건데 네. 여기서 제가 청취자분들한테 퀴즈를 낼게요 네,
0: 할머니 할아버지까지 안 가도 돼요 저도 희, 거의 하얗거든요 <웃음>
2: 저도 조금 요즘 가끔 씩 스트레스를 많이 받아서 그런가 흰머리가 네. 나오는데 네. 왜 탈색을 하면 그러면 할머니 할아버지처럼 색소가 빠져서 흰머리가 돼야 되는데 노란 머리가 될까요 그렇죠 네. 왜그렇습니까 그거는 사실은 우리 몸에는 두 가지 색소가 사실 존재해요 예? 그래서 제가 방금 말씀드린 드린 검정색 색소를 유멜라닌이라고 그러고요. 네. 그거 말고 우리 몸에 조금의 색소 페오멜라닌이라는 노란색 색소가 또 하나 더 있거든요. 네. 그래서 우리 머리카락에는 유멜라닌이랑 페오멜라닌이 있는데 탈색을 하면 은 검정색 색소인 유멜라닌이 벗겨지고 노란색 색소인 페오멜라닌은 남아있어요 그런데 동양인은 검은 머리고 네. 서양인들은 약간 노란 머리잖아요 맞습니다 맞습니다 그, 이 색소 때문이에요 아, 이것도 참 정확하신데 서양인들이 사실 유멜라닌 검정색 색소가 거의 없어요 그래요? 그리고 래요그 노란색 색소인 페오멜라닌이 많아서 네. 금발이 많은 겁니다
0: 아 그렇습니까? 네.
2: 네 금발이 그렇게 많지
0: 않아가지고요 여성들 외국 여성들 다 염색한 거예요 아, 블론디 다 그래요 (웃음) 자눈 색깔도
2: 다르잖아요 아, 맞습니다 네. 네 이것도 결국에는 이 색소 멜라닌 색소 때문에 그런 건데 동양인 분들은 대부분 이제 눈동자 홍채가 검은색 갈색인 이유가 네. 제가 말씀드린 검정색 색소 유멜라닌이, 유멜라닌이 많은 겁니다. 예. 맞습니다. 그런데 파란 눈을 가진 분들 뭐 초록색 눈을 가진 분들도 있지 않습니까? 네. 어그 이유는 사실 우리 홍채에 멜라닌 색소가 많으면 빛을 다 흡수해서 검정색으로 나오는데 이 서양 사람들은 이런 멜라닌 색소가 많이 없다 보니까 이 빛이 들어왔을 때 대부분의 이제 파란 빛이 산란이 된다 그래요. 아 파란색도 있죠 네, 그래서 산란이 되면서 눈 색깔이 초록색 또는 파란 색깔로 보인다고 그런다. 어떻게 보면은 동양인이 어, 생존에 굉장히 좀 유리하다. 멜라닌 색소가 많아서 비흡수도 잘하고. 그렇습니다. 밤에도 잘볼수 있습니다. 네. 네.
0: 김생근님께서, 엑소쌤, 과근 참 신비하고 놀라운 것 같습니다. 얘기하시고, 정옥택님께서는 <웃음> 엑소쌤, 멋져요. 목소리도 멋지고. 아유, 감사합니다. 막, 아 감사합니다. 알려주는 상식도 신기한 것들 자세하게 참 자상하게도 알려주십니다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 좋겠네요.
2: 아유, 감사합니다. 네. 네. 여기까지 할까요? <웃음> 네.
0: 각 커뮤니케이터 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 세계는 넓고 이슈는 많다 국구리의 시야를 국제적으로 넓혀봅니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 담벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서
1: 오세요 안녕하십니까
0: 네 한미 정상회담 준비가 되고 있는 것 같은데요 뉴스가 네. 나오기 시작하는데 준비가 음. 잘 되고 있나요 안보실 괜찮습니까 그 후에는 다른 또 바람 불지 않습니까
3: 이게 말이죠 월드컵 본선 앞두고 국가대표 선수가 왕창 바뀐 거거든요 아니 지금 감독도 가, 바뀌고 감독 바꿨어요 아,
0: 감독부터 네. 핵심 선수 다 바뀌었어요 네한달 앞두고요 아, 한 달도 안 남았어요 자신이 네. 네. 있나 보죠 아, 아, 자신? 자신이, 자신이 있다고 그렇게 바꾸는 거 아니에요 아, 그런가 자신 네. 있으면 바니에 네. 예 그래.
3: <웃음> 네. 아니 그런데 별 내용이 없으면 바꿔도 돼요. 어별 내용이 있다면야 모르겠는데 네. 예, 저 사람 없어도 돼저 선수 없어도 돼저 감독 없어도 돼왜 어차피 질 거니까 뭐 이런다면 관계없는 거죠 그러나 이거는 국가의 품격이 걸린 문제이기 때문에 그렇게 우스갯소리로 할수 있는 얘기는 아닙니다 제가 그럼요. 보기에는 이 사건의 세 가지가 아직 마무리가 안 됐습니다 아주 핵심적인 이 황당한 사건에 있어가지고 세 가지 핵심이 뭐냐 네. 누군가 블랙핑크 레이디가가의 미국 공연은 분명히 추진했다 추진했죠. 추진했다. 네. 그것도 소속사가 그런 제안을 받았다고까지 밝혀낸걸 보니까 했죠. 추진 세력이 있는데 그게 안 밝혀지고 있는 거예요. 그거 그 국내에서 했을 가능성 크죠. 아니 비용을 우리가 분담한다. 그렇게 되는 건 미국이 초청했던 미국 부담인데. 그렇죠. 예, 그러면 국내에서 이걸 누가 추진했으면 그 추진한 세력의 힘이 얼마나 세면
0: 안보실장까지 날리냐 이거예요. 그럼 블랙핑크 추진했던 사람들이 블랙핑크 음. 공연 추진한 사람들이 지금 안보실장을 날린 겁니까? 아이 그렇죠. 발언지는
3: 거기니까. 두 번째 해결이 안된건 뭐냐 하면은. 윤석열 대통령은 공식 개통 그 안보실과 다른 라인에서 이 안보실이 미국 요청을 묵살했다. 다섯 차례 이상 네. 이렇게 보고를 받고 이 공직 감찰이 시작된 거거든요. 네. 그 감찰 결과 세 명이 날라간 겁니다. 1번이 김일범 의전비서관 2번이 이문희 외교비서관 3번이 김성한 안보실장. 이 문제로요? 네. 다 같은 공직 감찰의 연장선에서 하나의 사건으로 날라간 거예요. 네. 그러면은, 이게 저기, 그, 공직감찰이라는 건 공직기강비서관으로 추정이 되고, 네? 이시원 공직기강비서관이죠. 네. 그런데, 윤대통령이 어떻게 저기, 다른 라인이라는데 그 라인이 어디입니까 공식 라인이 어디, 아니라면? 그러니까 이 정보에 이 정보가 유통되고 이것이 소비되는 어떤 우리가 모르는 비공식 라인이 뭐냐 이거예요 예. 안보실이 아닌 누구로부터 이게 시작된 거냐는 거예요 제보을 받은 시작됐나? 거니까 세 번째 해결이 안된 문제가 있습니다 네. 지금 이번에 그 외교비서관 의전비서관은 왜 책임을 그 전야 하면은 미국 대사관이 보낸 전문을 봤다 네. 거기에 그~ 저 미국이 이거 블랙핑크 레이디가가 이거 어떻게 할 거냐고 문의하는 걸 다섯 차례 안보실로 외교 전문이 왔는데 네. 이걸 보고도 좋지 않았다 예. 네. 이 사유거든요 예. 네. 그렇다면 당연히 안보실 전체가 공직감찰을 받아야 되는데 김태호 1 차장은 왜 무사하냐는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그 다음에 들어온 사람들이 더 기겁을 할 내용인데, 현재 외교부 2차관, 이도훈 차관이 그 대외전략비서실에서 MB 때, 김, 저기, 김태호 비서관 밑에 있었고, 지금 미국 대사나간 조현동 그 신임미국 대사가. 김태호
0: 차장 밑에
3: 있었죠. 그 다음에 지금 안보실 2차장, 임성득 차장이 김태효, 예, 저, 전략비서관 밑에 있었고.
0: 김태호 체제로 다 그냥 꾸려졌네요.
3: 그다음에 이종석 국방부 장관이 육군 대령일 때 대외전략비서실의 행정관이었고 보십시오. 완전히 이래잖아요. 그리고 여기는 책임도 안 물어요. 이거 어떻게 된 겁니까? 그러니까 이게 선별적 공적 감찰이라는 게 뭐냐. 이게 어떤 사람은 한일정상회담이나 이런 후폭풍에 더 책임을 져야 되는데 네. 그런데 까딱없어요. 그리도 그러니까 이런 강화됐네요. 부분들을 보면은 이 전체가 좀 이상하다는 겁니다. 이세 가지 문제가 지금 그대로 안 풀린 상황에서 이제 한미 정상회담에 이게 어떤 영향을 줄지가 지금 우리가 눈여겨 봐야 될 대목이 돼버린 거예요. 네. 그렇게 보면은 지금 이게 그 한국 경제 근간을 뒤흔드는 공급망 재편에 관한 게 이번 한미 정상에서 잘못 처리되면 우리도 일본 같이 됩니다. 일본도 그때 아무것도 아닌 일인 줄 알았는데 플라자 합의해 놓고 잃어버린 40년 된 거예요. 지금 그때는 아무것도 아니고 이번 한미정상에서 별거 아닌 것 같아도 역사는 지나가보면 그때가 분기점이었다. 그 순간이 분수령이었다. 이 순간이
0: 지금 우리한테 다가오고 있습니다. 지난번에 조 바이든 대통령을 윤석열 대통령이 만났을 때 웃고 그냥 뭐 사진 찍고 좋았잖아요. 나중에 보니까 반도체 관련해서 수많은 일들이 벌어지고 벌어지고 있었던 거예요.
3: 그러니까 이 이야기는 이 한미정상회담에 이런 문제를 앞두고 있다면 는이저 문책을 하고 싶어도 문책할 수가 없는 겁니다. 한미 정상 회담 끝나고 해도 되는 거예요. 그러면 이 황당한 일들과 우리가 모르는 그어 거대한 중력장이 느껴지나 볼수 없는 존재. 블랙핑크 공연을 추진한 세력. 이런 어떤 블랙홀 같은 존재가 있고 대통령이 뜻밖의 라인에서 정보복을 받고 이런 전체가 구성해 내는 앞으로 정상 외교의 가장 결정적 순간들. 여기서 우리는 무엇을 앞으로 목격하게 될 것인가. 이 점을 먹고 싶은 겁니다.
0: 대비를 잘하고 있는지 정상회담 잘 국가를 위해서 국익을 위해서 국민을 위해서 좀 준비도 잘하고 잘해 주셔야 되는데 가서 네. 국익을 위해서 큰 소리도 치고 내가 많이 줬으니까 이건 내놔라 이런 얘기도 하고 그리고 음. 남북의 평화를 위해서는 긴장고조를 위해서 긴장고조에 더 나서지 마라 이런 얘기도 좀해 주셨으면 하는데 네, 네좀 잘해 그 주시길 외교 좀.
1: 외교무대라는 데가 과거에 이제 그런 얘기도 있었잖아요. 그 외, 외교 그 자리는 그러니까 다른 나라와 이렇게 부딪히는 자리는 군인 아니면 외교관이다. 그렇죠. 그러니까 싸우든지 아니면은 그 거기 준하는 싸울 때까지는 않더라도 어쨌든 말로 해결을 하는 네. 그런 그만큼 굉장히 그 정말 그. 그 엄청나게 그 중요한 자리라는 이야기인데, 어, 정치 논리에 그런 것들이 많이 그냥 그 묻혀버리는 것 같은 것이 그 우리나라 현재 외교의 그 위험, 수위, 네. 이거를 이제 보여준다는 거죠. 자.
0: 그 정상회담이 있을 때마다 좀 걱정이 됩니다. 그런 그렇게 생각하는 국민이 많다는 것도 좀 유념하셔야 됩니다. 반대 반대만 하고 발목 잡기만 한다 이런 얘기 하지 마시고요. 음. 정상회담 그리고 순방 이후에 이렇게 논란이 되거나 이렇게 부정적인 기사가 많이 나왔던 적도 없었다. 이 얘기도 한번 더 정상회담 전에
3: 벌써 청구서부터 날라오고 있어요.
0: 자 전직 대통령 중 최초로 미국에서 트럼프 전 대통령 기소됐습니다. 트럼프 전 대통령은 전례 없는 엄청난 선거 개입이다 이렇게 얘기하고 있는데 또이 지금 기소를 또 정치적으로 잘 이용해서 지지층을 결집하고도 있어요.
1: 네, 그 프랑스 미국 일본 소위 우리가 이제 그 강대국이고 민주주의 선진국이다 이렇게 하는 나라들이잖아요. 근데 이런 나라들이 지금 예외 없이 민주주의 대위기 라고 얘기할 수 있는 그런 그 상황으로 가고 있습니다. 일본은
0: 민주주의 선진국은 아닌 것 같고요. 아 네. 그런데, 네 프랑스와 네
1: 그러니까 다른 선진국은 맞습니다. 아니, 미국 같은 경우도 이제 마찬가지예요 네. 일본을 보니 그 비슷한 것인데 뭐냐면은 제도적 의미에서 그러니까 음. 법치적 의미의 법치민주주의다. 그러니까 제도는 갖춰져 있다. 예? 그런 의미에서는 민주주의라고 네. 할수 있는 거죠. 미국 같은 경우도 마찬가지 있는데 어, 지금 그러니까 대화는 완전히 단절돼 버렸고요. 그다음에 모든 그법 분그 정권을 보호하는데 활용이 되고 있고 네. 소위 우리가 법 기술자들이라 이런 얘기를 하는데 그렇죠. 그러니까 그리고 그 뒤에는 그 까딱 안 하는 지지자들이. 한 30%에서 40% 정도 하는
0: 이번 트럼프 대통령의 기소도 민주당 지지자들은 이거는 잘된 기소고 법치에 법치를 법치 지금 잘 구현하고 있다 이렇게 생각하고 네. 공화당 지지자들은 이거는 정치적 기소다 이렇게 보잖아요
1: 그러니까 우리가 스포츠를 이야기를 할때 보통 운동 뭐 이렇게 운동이라는 것이 본질적으로는 우리가 이제 건강을 위한 어떤 그 몸을 움직이고 그런 활동이라고 생각을 할수 있잖아요 근런데 어, 현대에 우리가 스포츠를 이야기할 때는 그런 거하고 관련이 없죠. 그냥 우리 편이 이기면 되는 것이고 무슨 수를 써도 방, 반칙을 써도 그냥 우리 편이 이기면 되는 것이지 상대방이 아무리 멋진 플레이를 보여주는 거 우린 관심이 없잖아요. 스포츠는 좀 그렇죠. 그러니까는 그 지금 정치가 완전히 그렇게 돼 간다는 거죠. 진영으로 네. 완전히 날려서, 나누어서, 어, 저, 저도 난리면이랄뻔 했는데. 네. 완전히 나뉘어 가지고 정책이 무엇인지는 관련, 아무 관심도 없고 그냥 우리 편이 당하는지 안 당하는지 저쪽 편이 당하는지 안 당하는지만 관련 관심이 있는 것이고 대표적인 게 지금 미국의 그 트럼프 대통령 기소가 그런 것이고 거든요. (34개의) 무려 그 건이 기소건이 있는데 그리고 이제 미국 같은 경우에 지금 뉴욕주에서 그거를 그 관할을 하고 있잖아요 뉴욕주 검찰이 네. 그런데 특히 이제 거기 같은 경우 모든 주가 뭐 비슷합니다마는 소위 말해서 화이트칼라 범죄 그러니까 한마디로 먹물들 배웠다는 사람들이 이제 법을 이용하고 돈을 이용하고 이런 것들을 이용해서 권력형 범죄죠. 그렇죠. 권력형 범죄들. 이거에 대해서 중형을 그 지금 하겠다는 이 여기에 지금 걸려 그래야 있거든요. 그래야죠. 예. 그래야 그런데, 그런데 이런 상황에서도 트럼프 전 대통령의 지지율은 갑자기 치솟았죠. 예. 그 공화당 내부 지지자들 그 보면은 최근 여론조사를 보면은
0: 수, 치는 말씀하시지 마시고요.
1: 아, 그래요? 네. 아, 외국 것도 안 돼요? 네, 외국 것도 안
0: 됩니다. 아. KBS는 아. 공정하거든요. 주지율 음. 라이브는 또 특별히 공정해야
1: 됩니다. 알겠습니다. 압도적
0: 차이로. 압도적, 그, 아니, 그, 근데 네. 압도적 차이로 지금 지지율이 오르고 있는데 지금 트럼프의, 트럼프의 혐의가 성추문은 했고요. 입막음. 입막음이에요. 네. 최소 세 건이에요. 네. <웃음> 성추문을 했고 입마금이라니까요
1: 그런데도요 그러니까 입마금을 하려고 어쨌든 돈을, 돈을 졌, 썼고 어. 그러면 돈을 썼는데 거기다 회계에다가 입마금용으로 쓰지는 않을 거 아니에요 예. 그러니까 회계 장부 부정하게 작성한 것이고 네. 기업문서 조작이에요 그러니까 예. 결국은 그거거든요 문서 조작인데 굉장히 중범죄거든요 예. 명백한 범죄인데도 불구하고 지지율은 펑펑 오르고 있다는 것이죠 2위 드센티스하고 예. 어마어마한 표차로 지금 오르고 있거든요 자, 그런데
0: 법이 재판 결과에 따라서 이 선거에 뭐 나오고 못 나오고 당락이 바뀌고 그러지 않을까요?
3: 네, 저는요 이런 게 이제 극단화된 이제 정치 확증 편향으로 완전히 종족주의적으로 분열된 세계에서는. 이런 어떤 그, 막가는 판이 차라리 유권자 취향에 맞을지도 몰라요. 그게 심각성입니다. 아이고. 그러니까 지금 보십시오. 이게 어디 트럼프만의 현상입니까? 아까 5대 그, 저기, 민주주의 선진국 얘기했지만은요. 인도에서는요. 야당 대표 의원직을 박탈했어요. 지금 거기도 명예훼손죄로 걸어가지고 더 엉망입니다. 네. 그 옆에 인도네시아는 어떻습니까? 자유주의 세력하고 이슬람 세력이 이제는 끝장을 보자고 싸워요. 이스라엘 어떻습니까? 지금 저 사법제도가 그렇죠. 다 무너져 일판이에요. 네. 네. 입법사법 행정의 근간이 흔들리고 있어요. 뭐. 이게 미국하고 협력적인 나라들이에요. 자, 올대 국가뿐만 아니에요. 우린 다릅니까? 우리도... <웃음> 그러니까 이런 상황을 보면 은 이제 정치라는 게이 민주주의적인 공화제도의 어떤 제도가 갈등을 우리가 완화하고 문제를 절충하고 해결해 주는 기제로 알았는데 이제는 그 제도가 상실했어요. 작동하지 않아요. 네. 작동하지 않으면서 만인 대 만인의 투쟁. 네. 그러면서 이 정글로 을 가고 있습니다. 지금 네. 이게 다 저기 선진국하고 그 동맹국에서 벌어지는 일들이란 말이에요. 네. 그러면 이건 트럼프 현상이기도 합니다만 트럼프 같은 포퓰리. 스들은 어떤 식으로든 민주주의의 어떤 그 규제하에 있어야 된다는 걸 저는 그 생각은 합니다만 건건은 네. 그렇지만 합쳐서 보니까 이건 뭐야 이게 전체적으로 작동하지 않는 정치, 민주주의가 무너지는 소리 이런 게 들리는 게
0: 이게 안타까운 거예요 지금 법 기술자 얘기를 소장님께서 얘기했는데 네. 법치가 권력을 이렇게 권력을 옹호하는데 쓰입니다.
1: 그러니까 소위 우리가 이제 법치주의하고 민주주의를 두 개를 이렇게 나눠가지고 이렇게 상호 견제 보완 관계로 얘기를 하는데 보통의 경우니까 그러니까 보완 관계가 되면은 법치 민주주의가 되는 것이죠. 그러니까는 일정한 규율이 있고 그 규율 하에서 국민의 민의를 최대한 많이 반영을 수렴을 해야 되는 것이 이제 민주주의인데, 그러니까 둘다 중요하죠. 그러니까 법치가 무너지면 은 당연히 혼란이 오는 것이고, 네. 그런데 법치만 남고 그 국민의 민의 수렴하는 그 장치가 무너지면 이거는 권위주의로 가는 건데. 네. 지금 제가 아까 말씀드렸던 그 소위 우리가 민주주의 국가라고 하는 제도적 의미에서 민주주의 국가들이 바로 제가 말씀드린 두 가지 중에 후자로 그러니까는 완전히 권위주의 체제로 가고 있다는 것 그러니까 지금 전부 아까 제가 말씀드렸던 그 나열했던 그 나라들이 똑같이 가고 있거든요. 네. 프랑스도 그래요 지금 네. 똑같이 미국이 대표적 으로 그런 것이고 그게 이제 우리가 이제 민주주의가 이제 역사도 많이 됐고 작동이 제대로 잘 하고 있다라고 생각할 수 있지만 최근 21세기에 들어서 우리가 눈에 우리는 가까이 있으니까 보이지 않죠. 마치 그, 그, 더운 물에 달궈지는 개구리들 같아요. 서서히 달궈지니까 우리가 모르고 느끼는데 이 전체적으로 좀 거시적으로 역사적으로 이렇게 보면 은 분명히 지금 민주주의가 잘못 가고 있다는 거 이거는 모두가 우리가 인식을 해야 됩니다.
0: 민주주의의 위기입니다. 이 위기에 대한 그 깊은 고민과 토론이 필요합니다. 우리나라 또 네. 절실합니다. 정승태님 그러니까 압도적인 차이가 얼만데요 얘기하는데 저희가 그, <웃음> 그 얘기를 해가지고 또 개요 얘기해야 됩니다. 야유 <웃음> 야후뉴스와 유고부가 지난달 30에서 31일 수행한 조사입니다. 트럼프 전 대통령의 지지율은 52%. 네. 22% 지지 론 디센티스 플로리다 주지사였습니다. 21% 얻었습니다. 30% 거이 거의 거의 30% 포인트. 차이. 그전에는 그 디센티스의 기세가 엄청났거든요. 거의
1: 따라오는 줄 알았어요.
0: 그런데 지금 뭐 트럼프 대통령 기세가. 대단합니다. 나쁜
1: 설레가 음. 나 지금 만들어지고 있다는 그러니까요. 거예요. 그러니까요. 음. 그냥 이렇게 그, 그 노이즈 뭐라고 할까요? 이렇게 네. 소음을 일으키고 하면은. 노이즈 음. 마케팅이죠. 예, 네, 결국은 지지세는 올라간다. 아주 나쁜 예를 지금 보여주고 있는 거거든요.
0: 그래서요. 프랑스 연금계획은 어떻게 됐습니까? 계속 연금계획 얘기는 안 나오고 플레이보이 뭐 모델 얘기만 <웃음> 나오고 있으니까. 그건 이건. 또 무슨 얘기입니까? 그러니까요. 그러니까요.
3: 참 내가 이게. 지금
0: 때가 어느 때인데. 어. 네. 네. 아니, 그, 이제. 그분이 최고위원이 좀 장관, 장관. 장관. 장관이잖아요. 장관, 그러니까.
1: 어. 장관인데, 아니, 그, 그러니까 이게 때가 때를 지금 잘못한 건데, 그 장관은 나름대로 뭐 이유는 있어요. 페미니스트고, 그리고 이제 그분이 계속해서 주장하는 것이 네. 뇌색녀요잘안 왔어요. 전중 다 좋은데, 어, 어. 지금 때가 어느 때인데요. 그러니까, 왜 하필 지금 그 시끄러운데 지금 그걸 꺼냈냐. 그래서 프랑스
0: 이거는. 연금은 어떻게 돼 가고
1: 있어요? 지금 그 입법. 적으로는 입법 차원에서는 다주 통과가 돼버렸어요. 지난번에도 말씀드렸지만 하원에서 표결 없이 바로 그냥 건너뛰어버렸잖아요. 헌법 조항을 제가 그래서 아까 말씀드린 거거든요. 법 기술자들 헌법 조항 끌어들여가지고 하원 그 토론마저도 통과해버리고 건너뛰어버리고 그냥 법으로 우리 법으로 보장돼 있는데 그냥 그거예요. 그렇게 하면서 그냥 통과가 돼버렸어요. 이제 남은 거 하나는 14일날. 한국의 그 헌법재판소에 해당하는 헌법위원회에서 이것의 위헌 여부 그다음에 지금 야당에서는 아 이건 도저히 안 된다. 국민 투표를. 왜냐하면 지금 국민 절대 다수가 어그 반대를 하죠. 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이거는 국민한테 물어보고 가야 된다라고 하는 국민 투표를 주장을 했는데 여기에 대해서 이제 헌법위원회가 과연 그게 가능한지 거기에 대한 판단. 이게 두 가지의. 어 헌법 위원회 판단이 14일 날 남아 있거든요. 그게 이제 마지막 단계라고 할 수가 있는 것이고 근데 최근에 CG 그러니까 브로로세제때라고 하는 그 규모로 보면 두 번째로 큰그 노조 어 약간 진보 성향입니다. 가장 큰 노조가 이제 중도 성향이고 여기서는 최근에 사무총장까지 바꿨어요. 그러니까 어 완전히 그 대정부 투쟁을 하겠다는 거거든요. 이 대화에도 나서고 근데 파업도 하고, 그러니까 완전히 장기전으로 가겠다는 거거든요. 네. 프랑스가 지금 어디로 향할지, 그 완전히 정부도 그렇고, 대통령도 그런 얘기 했단 말이에요. 최근에 방송에 나와 가지고 자기 인기에 연연하지 않겠다는 말을 해 버렸어요. 그러니까 대통령도 그렇고, 이 노조, 야당도 그렇고, 국민들도 그렇고, 퇴로를 완전히 차단해 버렸어요. 음. 완전히 그냥 끝없, 그 앞으로 어떻게 전개될지 모르는 결과를 예상할 수 없는 그런 싸움으로 들어갔는데, 이런 혼란이 사실 그 프랑스의 경우는 우리가 예상을 안 했던 게 아니거든요. 마크롱 대통령 같은 경우에는 그 본인이 그 당선된 날도 얘기했어요. 국민들이 나를 지지해서 뽑지 않은 거 안다. 그구 막아달라고 뽑은 거 알고 있다. 라고 하지만 또 그렇고 또 반복하고 2017년도 그랬고 작년에도 그랬고 그러니까 는 한마디로 말해서 프랑스가 그구 바리케이드라고 하는 그걸로 그렇죠. 민주주의 자존심이죠. 인지를 잡고 있어요. 네. 그러니까 는마이크롱 어 대통령은 본인이 잘 알아요. 이번 작년 선거에서도 어차피 날 찍게 돼 있어. 그구 막으라고 날 찍게 돼 있어. 네. 이러는 거죠. 그러면서 그러니까 민주주의 위기라는 것은 프랑스에서는 바로 또 거기에 있는 거. 그러니까는 소위 말해서 거기는 극우를 막아달라. 어디는 반공 뭔가 그러니까 공산당을 막아달라. 어디는 뭘 막아달라. 이걸로 해가지고 그냥, 마케팅을 하는. 예, 그냥 그걸로 그냥 나머지는 다 그냥 백지 수표를 얻은 듯이 그렇게 그 그러니까 이게 그 바로 지금 권위주의로 가고 있는 대표적인 또 하나 의예가 이제 프랑스라는 그런 얘기가 되는 것이죠.
3: 아, 그러니까 극우를 막기 위해서 비슷해져가는 네. 이런 어떤 거참 비극적인 결과인데. 언제 한번 왜 현대 민주주의는 무너지는가? 네. 21세기형 어떤 새로운 정치 이념은 뭔가 이제는 이 논의가 시작돼야 될것 같아요. 그렇습니다. 이 민주주의가. 이 과거의
1: 민주주의에 우리가 안주했는데 네.
0: 지금 위기가 닥친 거예요.
1: 네. 모델을 수정을 어. 하고 고쳐야 될 시기가 서서 히온것 음. 같아요.
0: 지금 고민해야 할 때인 것 같습니다. 김종대, 임상훈 두 분. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 상품 받으실 분 주진우 라이브 홈페이지에서 찾아가십시오. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.